0: 무리 못해도 솔로는 생애 최소 특별공급 못해요. 아, 오히려
1: 이애끼 어린 놈이 뭔 청약을 올려야 해. 이거 <웃음> 뭐 옛날 얘기야 뭐이러고 그냥 넘어갔었는데. <웃음> 자 몰스트리트 시작하겠습니다. 여전히 부동산이 어렵고 내집 마련이 힘들다 싶은 분들 계시죠. 사회초년생들 그리고 신혼부부들을 위해서 저희가 투미부동산 컨설팅 김재경 소장님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 무주택자인 분들 지금이 내집살 때인가요?
0: 그렇죠. 아 그렇습니까? 바로? 아 진짜 사회초년생이라고 정의를 내려버리면 일단 내가 청약 가점이 현실적으로 되는가를 따져봐야 돼요. 솔직히 서울 청약 아, 60점대는 돼야 되거든요. 60점을 모으려면 아무리 못해도 40대는 넘어가야 돼요. 신혼부부 특공이라고 말하지만 이게 사실상 다자녀 특공이라고 놀림 받아요 진짜 신혼부부는 넘으면 다 떨어져요. 왜냐? 자녀 숫자로 결정되니까요. 적어도 두명 이상은 돼야지 되거든요. 뭐 신혼부부인데 자녀 두명세명 어떻게 해요? 라고 하는데 신혼부부의 기간에 너무 늘려놔서 신혼부부가 7년이에요. 아, 신혼부, 신혼이 부신혼 7년이요? 그럼 40대도 신혼부부일 수 있어요. 음. 그리고 또 하나. 요즘 뭐 생애 최초 특별공급이라고 음. 많이 들어왔을 거예요. 근데 이것도 잘 모르시는 분들이 있는데 생애 최초 특별공급은 혼인을 해야지 넣을 수 있어요. 솔로는 생일 최소 특별공급 못해요. (웃음) 아이러니한 거죠. 진짜 내가 혼자라고 하면 특공은 다 떨어져요. 음. 기준 요건 자체가 안 돼요. 내가 청약 가점이 현실적으로 어렵다 라고 하면 선택지는 두 가지예요. 일단 민간 청약은 다안 돼요. 그러면 진짜 상기 신도시가 있는 후보지로 전입을 하세요. 2만 원씩 청약통장 넣으면 민간 청약이에요. 10만원씩 넣어야지 공공청약을 넣을 수가 있어요 예전에는 사실 10만원이 크게 의미가 없었는데 왜냐면 우리가 LHSH에서 분양하는 게 없었잖아요 진짜 지방 아닌 이상은 그런데 요즘 상기 신도시가 핫하게 뜨다 보니까 10만원씩은 일단은 다달이 넣는 걸로 하세요. 음. 그렇게 하고, 내가 좀 눈높이를 낮춰서, 얘도 남양주, 왕숙이라든지, 인천, 계양이라든지, 이런데 쪽으로 전위신고를 해놓으면, 당의 지역에서 먼저 뽑고, 그 다음에 경기도에서 뽑고, 그 다음에 전국에서 뽑고, 이렇게 하는 게 있다 보니까, 세 번의 기회가 있는 거죠. 그러니까 내가 진짜 상기신도시를 하겠다라고 하면, 이제 올해부터 사전청약은 하겠다라고 했지만, 진짜 본청약 나오는 시점은, 이제 2년 뒤에 본격적으로 이제 쏟아질 거거든요. 그러면, 내가 걸로 가자 진짜 몸테크를 거기서 이제 전월세를 얻어서 뭐 오피스텔이든 빌라 월세든 그렇게 가겠다라고 하면 그렇게 가고요 근데 그게 아니라 집을 사겠다라고 해버리면 얘기했었던 것처럼 일단 정상적인 상품군으로 진입할 수 있느냐 막상 아파트들은 진짜 금매물들은 거의 없어요 근데 빌라들은 6월 1일 전에 빌라를 정리하려는 사람들이 정말 많거든요 빌라는 정말 금매물들이 있어요 보면, 몇천만 원안 들어가는 빌라들도 있거든요. 그럼 내가, 진짜 사회초년생, 여유 돈이, 진짜 천, 이천만 원 밖에 없어도, 들어갈 수 있는 데들이 있어요. 잘 찾아보면, 뭐, 나름, 뭐, 괜찮은 것 같은데, 역세권인데, 그래도 빌라가 있거든요. 그런데, 그냥 빌라 자체로 들어가서, 그래도 뭐, 싸게 사서, 뭐, 빌라도, 전세 가격도, 이제 2년 뒤가 돌아오면, 여기들도 몇천씩은 올라가거든요. 그럼 원금 회수하고, 이런 식으로 또 지나가서 뭐 내가 뭐 빌라에서 나중에 그래도 그냥 나중에 몇층 올라간 빌라를 사기보다도 일단 아파트는 몇 억씩 뛰는데 빌라 이거밖에 안 올랐어가 아니라 내 투자 금액 대비 수익률로 보면 이렇게 가볍게 접근하려고 하면 지금 뭐 빌라도 눈높이를 낮춰서 보면 괜찮을 수 있다.
1: 옆에서 듣고 계시던 그 20대 PD 분께서 질문을 하셨어요. 대학생들이 매달 5만 원씩 청약하는 거 그러면 의미가 없는 거냐 이렇게 얘기를 물어보신데 어떻게 답을 음, 해야 될까요 청약 계속 부으라고 말은 해요 근데
0: 5만 원은 일단 아니다 그냥 확실하게 내가 낫게 갈 거면 2만 원만 넣든가 음. 민간 청약을 하기 위해서는 월 2만 원이거든요 음. 아니면 공공청약도 노릴 거면 월 10만 음. 원둘중 하나로 가라고 해요 음. 이게 나중에 청약 납입 금액들이 일정 이상 충족해야지 청약 넣을 수가 있어요 근데 그거는 직전에 다 납입해도 돼요 일단은 우리가 횟수를 쌓아 나간다 라고 하는 건데 네. 요즘 뭐 청약도 장유 유서의 시대다 아, 네. 그렇죠. 라고 하거든요. 이애끼 네. 어린 놈이 어, 음. 뭔 청약을 올려해 나는 지금 애가 둘이나 있는데 무주택이야 내가 먼저야 그러면 청년층한테는 아 이게 정말 길이 없나 내가 일단은 빌라를 예를 들 샀다 그럼 어, 주택수도 생겨버렸으니까 그럼 청약은 깨야 되나 깨지 말라고 해요. 저도 청약통장 계속 넣고 있거든요. 아. 제가 2015년도 당시에 청약에 당첨이 됐었어요. 그때 15년도에 청약 당첨됐었을 때 저는 세대원이었거든요. 제가 세대원인데 청약 당첨됐다 라고 하면 어 뭐지 할 거예요. 지금은 무주택자만 청약이 가능하고 그러고세대주요만 청약이 가능하거든요. 음. 그러니까 세대원은 청약 자체가 안 되는데 그때는 그랬었거든요. 언젠가 규제가 바뀌어요. 아, 5년 뒤에 10년 뒤에 규제가 바뀌어서 청약 1순위 자격 요건이 되려면 1년 이상 납입을 해야 돼요. 그때 가서 청약통장 가입해서 막 1년 동안 쌓아 나가다가 또 규제 바뀌면 그리 고 2만원 10만원씩 그냥 다다리 그냥 이거는 봉인해놓는 적금해놓는다라는 으음. 느낌으로 계속 넣어놓다 보면 언젠가 기회가 올 수가 있다. 그게 방향성들을 잡고 가는 거거든요. 그러고 기회는 놓치지 말아라. 그때 제가 제 친구들한테도 청약 넣어라. 제가 수도 없이 얘기했는데 안 넣었었어요. 지금 생각해보면 반값이었죠.
1: 그때는. 그렇죠. 네.
0: 그러니까 이런 식으로 내가 그때 청약을 하고 안 하고는 선택이에요. 하지만 귀회는 만들어놔라. 그런 아유. 의미에서 청약 납입 2만원 혹은 10만원 이걸 기억해달라고 얘기되고 싶네요. 일종의
1: 장기적금 음. 개념이군요. 내집 마련을 해야 되겠다라고 생각하는 사회초년생들이 지금부터 장기적으로라도 공부를 하는 방법을 추천을 해주신다면요. 본인 경험도 있으실 테고. 음, 진짜 내가
0: 사회초년생이고 부동산 투자를 처음 이제 입문하려고 한다. 공부를 해나가서 나중에 시드가 어느 정도 모였을 때내집 마련의 꿈을 이루겠다라고 한다라고 하면 아파트부터 공부하셔야 돼요. 절대로 제가 좀 강조드리고 싶은 게 토지, 경매, 상가 이런 거 하지 마세요. 음. 쉬운 부동산 투자차가 있고 어려운 부동산 투자차가 있는데 초보자는 일단 이것부터 걸러야 된다는 거죠. 그럼 아파트 공부는 어떻게 합니까? 여기는 왜 비쌀까를 역으로 파고 들어가는 것도 되게 좋은 공부예요. 여기는 이제 요즘 사이트들이 많이 돼 있으니까 그냥 내가 아파트 가격 33평형 해가지고 기준점 딱 맞춰놓으면 어? 여기가 더 비싸네? 그럼 이제 하나씩 이유를 찾아가는 거죠. 어, 여기 왜 비쌀까? 학군이 좋네. 교통이 좋네. 편시설이 좋네. 연차가 떨어지니까 여긴 저렴하구나. 근데 연차가 떨어진다 해서도 다싼게 아니죠. 오히려 30년 차가 되면 재건축 노후 연안에 충족하니까 한 25년 차 넘어가기 시작하면 재건축 이슈들이 불면서 집값이 오히려 25년차보다 27년차가 더 비싸네. 음. 이렇게 하면서 아파트 입지를 배우는 게 먼저예요. 이게 제일 쉽고요. 그래서 뭔가 책을 추천하자고 하면 본인 자서, 자서전 같은 책들 말고요. 동기부여 책들 이런 거 말고요. 막 경매, 토지, 상가 이런 거 책들 말고 입지를 나열해놓은 책들 뭐 예를 들어 서울의 역사가 이렇게 변해왔다 이런 아... 것들도 되게 좋은 공부예요 지금 이기 신도시들도 보면 처음에 입주할 때 가격대들 그냥 개판이었거든요 그렇지만 지금 인프라가 갖춰지면서 올라가는 부분들 아 그러면 나중에 상기 신도시도 어떻게 되겠다 약간
1: 오히려 역사 공부를 하는 게 아, 오히려 그래요? 더 도움이 될수 있다라고 저는 생각합니다 저는 책 보러 갖고이뭐 옛날 얘기야 뭐 이런선 <웃음> 그냥 넘어갔었는데 그게 잘못 골랐군요 임장의 기술이라는 표현을 음. 쓰던데 뭘 어떻게 봐야 되는 겁니까 지금 그 현장을
0: 네. 나가가지고 이 동네 분위기를 보는 건 건데 이게 부동산 용어예요. 아, 네. 그런 건데 아 지도상에서만 봤을 때는 잘안 보이던 부분들 막상 가 보니까 아, 여긴 경사가 어마어마하네. 아 예. <웃음> 이런 부분들 음. 막상 대중교통으로 가봤더니 지하철에서 내려서 가는데 한참이야. 그러면 버스를 탈려 했더니 버스는 있긴 있는데 배차 간격이 좀 기네. 음. 이런 부분들. 여기는 신축 아파트가 있긴 하지만 주변은 다 빌라촌이고 약간 조금 분위기가 좀 쎄해. 내가 살긴 괜찮아도 아이 키우기는 좀 위험할 것 같다. 이런 분위기를 느끼는 데가 그게 임장인 거지. 음. 오히려 임장 안 가도 지도를 보는 스킬들이 늘다 보면 지도만 봐도 여기 금액은 어떻겠다가 이제 다 나오기 시작하는 수준이 돼요. 그러고서 임장은 맨 마지막에 그냥 아무런 제로 베이스에서 그냥 가서 설명 들어봤죠. 그냥 멍해지는 거죠.
1: 음, 미리 입지나 이런 걸 공부하고 러하 가야 된다는 말씀이신 거예요. 네. 절신이 갖고 있는 시드머니에 따라서 어떤 식으로 접근하는 게 좋을지 간단하게 정리를 해주신다면 인서울이다 라고 하면 최소 2억은 필요해요. 일명 갭
0: 투자라고 하잖아요. 매매 금액이 예를 들어 10억인데 전세가 8억이다. 2억 가지고서 사는 거거든요. 이것도 미니멈 서울은 2억, 2억도 미만이라고 하면 사실 빌라밖에 없어요. 그런데 여기서 빌라를 굳이 산다고 라 하면 최소 투룸 3룸 정도는 가라고 얘기 드리고 싶어요. 왜 그렇죠? 정상적인 주거 상품에 편입될 수 있어야 되는데 원룸에서 결혼하고 애를 낳고 이거는 안 되잖아요. 적어도 투룸, 쓰리룸은 되어야지 수요층들이 넓어지는 거죠. 대표적으로 오피스텔 들수 있어요. 오피스텔도 진짜 안 오르거든요. 근데 몇 억씩 올라간 오피스텔들도 있으니 바로 일명 아파트, 음. 주거용 오피스텔, 전용 면적이 85 제곱미터가 되는 오피스텔이 우리가 아파트로 따지면 한 25평 정도 사이즈 나와요. 쓰리룸 이런 애들은 몇 억씩 올라가요. 그러니까 정상적인 주거 상품군에 편입되어야지 수요층이 넓고 투자와 거주도 같이 충분히 충족할 수 있는가 이게 정말 중요한 게 내가 당장 실거주나 할 생각이 없어도 누군가도 실거주를 할수 있을 만한 컨디션이어야지 바람 타면서라도 올라갈 수가 있다는 거죠. 2억이 넘어가게 되면 아파트 갭 투자도 가능해요. 이갭 투자라는 것도 기준은 잡아야 돼요. 무작정 어 강남이 최고야 하면서 강남 갭 투자 가시면 하안 돼요. 내 현실적인 파일을 넘어서는 상품들이 있거든요 거주가 불가능하면 그건 안 돼요 나 그냥 차라리 좀더 뒤로 노원구든 도봉구든 여기도 괜찮거든요 여기를 내가 금액 사이즈에 맞춰서 사놨다가 여기 정도 전세는 내가 추후 빼줄 수 있을 것 같아 그러면 내가 향후 4년 뒤에 전세금액 마련해서 아니면 대출받아서 들어가가지고 실거주를 채우면 비과세가 된다. 이게 정말 중요한 게 아무리 강남에 5억, 10억 올라가도 일반과세라도 예를 들어서 3억 올라가면 1억이 세금이고요. 5억 올라가면 2억이 세금이에요. 뭐 10억 올랐다 그럼 4억 3천 정도가 세금으로 나가요. 내가 노원구에 뭐 3억 올라갔다 하더라도 이거 비과세로 맞추는 게 훨씬 낫고 근데 거주를 채웠다는 라것 자체가 사실 전월세 비용도 아껴진다라는 거 거죠. 주거 안정성도 되고. 그런 식이 되기 때문에 내가 어느 정도 수용 범위이냐. 이걸 좀 판단하는 게 오히려 더 중요한 내용이라고 할수 있죠.
1: 네, 지금까지 투미 부동산 컨설팅 김재경 소장님과 함께 내집 마련을 위해서 뭘 알아야 되고 어떻게 공부해야 되는지 살펴봤습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 감사합니다.